0: batzaldeon zormudu zongi itorriak gaur astelena dugu eta zortzigarren eguna otxailak eta gorko egunean ere, bueno, ba novela beltza, ba astelena oiten dunez, Javier Abasolorekin, eguno gara eta suokin bat eginda baita ere eta haren berri ba gaurkoa Noelia Lorenzo Gure Laguna está bueno va ba, baita ere idazlearen e, la berria komitatuko ondoku zurekin buenas tardes amigas amigos bienvenidos un más a vuestro programa el encantador de palabras en la sintonía de Radio Popular hoy con nuestro colaborador escritor Javi Abasolo hablaremos de la obra de Noelia Lorenzo y también os hablaremos de otras novelas eh, de novela negra desde de, de este género. Y algunas que, por ejemplo, nos eh, recomienda otro gran autor de novela, que es Carlos Zanón, el escritor y comisario de este, del Festival de Barcelona Negra también. Nos hace sus recomendaciones en la novela. Y empezaremos también, para hablar de ello también, con alguien como. <coughs> ...Sergio Ramírez, alguien que admiramos, tuvimos el placer de conocerlo... ...cuando ganó el primer premio internacional Alfaguara. Bueno, también publica en Alfaguara... ...Tongolele no sabía bailar, el título de Sergio Ramírez... ...publicado en Alfaguara. Eh, como sabéis, es nicaragüense, fue más vicepresidente, creo, en Nicaragua. si sí, ve, con Tongolele no sabía bailar, una soberbia buena forma literaria... ...nos dice... Eh, Zanon, ...y unas ganas de complicarse... ...la jubilación éticamente... ...admirable, dice... ...con este cierre... ...de la trilogía del inspector... ...Dolores Morales... ...después de los títulos... ...El cielo llora por mí... ...del 2009... De, de 2009 ...y nadie, ya nadie llora por mí... ...del 2017... ...Sergio Ramírez se ha granjeado... ...la ira de Daniel Ortega... del presidente, obviamente... ...eso lo vemos a través de las noticias y también de la maquinaria de su gobierno, abocándole al exilio. Y la causa de todo esto es un libro. Una bomba de denuncia colocada en el corazón de una novela negra por el valor de un escritor como Sergio Ramírez. Todo un premio Cervantes. Todo un héroe de la lucha contra la dictadura de Somoza. Todo un héroe de la lucha, como decimos, decimos, fue el vicepresidente del gobierno sandinista, nunca ha podido quedarse al margen de lo que está pasando en su país. En esta novela, el protagonista de la novela, Morales, ya ha dejado la policía, sobrevive como detective en, Man- en Managua, en la capital, y Tongolele es un siniestro personaje de la maquinaria gubernamental. Como telón de fondo las revueltas que estallaron en el 2018 y que ocasionaron entonces 427 muertes y represión sin freno en el país. Con todo eso y con con un montón de decisiones de escritor muy acertadas, el autor Sergio Ramírez señala y dispara, entretiene y enseña, horroriza y asombra a la vez y demuestra que uno se guarda o expone con lo que tiene dentro. No pensando en la edad o no pensando en la comodidad tampoco. Nos dice Carlos Tanón que es literatura de género de la mano de un referente como Ramírez, como Sergio Ramírez. Y bueno, pues también en Barcelona, negra Sergio Ramírez. Otro título que nos trae es Lady Tiger de Silvia Cruz. Está publicado en Libros Lady Tiger es mi cuerpo y es mi vida. Pocos tienen la mirada, el dominio del silencio y del escalpelo como la periodista Silvia Cruz dice. En esta ocasión al servicio de Marian Trimiar, la primera boxeadora que consiguió licencia profesional para competir en Nueva York. Eh, La autora mm, Cruz habla de eso y habla de todo, también como siempre. Es otra de las novelas que nos recomienda la de Silvia Cruz, Lady Tiger. Fernanda Melchor, otra autora con la obra Paradise, con acento. Si alguien puede sobrevivir a un libro como temporada de huracanes, vale la pena seguir de la pista aquí. Eh, Fernanda Melchor cambia de registro y de velocidad con esta historia que dulce de violencia, de desamparo en un mundo tremendo y torpe, como si la vida ya solo supiera copiarse desde la parodia. Y también tenemos a Chris Whittaker en Salamandra, en Letra de Salamandra, con el título Empezamos por él un final. Desde el Reino Unido eh, nos llega últimamente en buenas noticias en el ámbito de novela negra, la de espías o del thriller. Whittaker eh, irrumpió en ese escenario con esta novela que se llevó para bienes de crítica y de público también. A veces la unanimidad merece respetabilidad y dice que este es. Eh, un caso de ellos. Empezamos por el final. Chris Huizáquer. <risa> Demanda como pena tu Bueno, pues el festival, bueno, pues de Novela Negra regresa presencial y con más de 100 autores, realmente es éxito que se vuelva a dar eh, con un plantel internacional de Mike Herron, Irving Wells, Alan Parks, Dominique Manotti, Sergio Ramírez, Sara Villotti, Charles Cummingham, con numerosos escritores también de, del Estado. Y hasta el 13 de febrero, el epicentro de la cita que reivindica al ser humano frente a la tecnología. Y esto, pues, re- recuperar la presidencialidad, perdida el 2021, el año pasado, por la pandemia, bueno, pues, y con un despliegue de 42 mesas redondas, 53 actividades, 170 participantes, 112 autores, pues, el premio Carvalho, el estadounidense Don Wislo, también azote literario de los cárteles de la droga y la corrupción policial, bueno, pues, volverá a teñir de negro, como decimos, hasta el próximo día 13 de febrero este festival. El lema será aquí, mañana y con el epicentro físico en el corazón del pueblo Nou, en especial desde el Teatro de la Alianza, inaugurado en el 1869, pero también en otros escenarios con Solera, como el Paralel, el Molino. Allí pues, donde presentó también Carlos Tanón, que estamos hablando de él, pues la programación de esa ambiciosa edición número 17 y, como no, también recordarle a su antiguo creador y alma también. Eh, Volverá a recuperar su carácter, como decimos, eminentemente popular, de contacto humano. Eso era lo importante con el aquí y mañana que indica al ser humano por encima de la tecnología cuando no podemos entenderla. También alude a la posibilidad de quedar con alguien el día después sin necesidad de... ...recordar los detalles de la cita vía WhatsApp o mensaje... ...porque la tecnología puede ser violenta y fascinante... ...y tan rápida e incomprensible... ...que como el presente ya es tan bestia... ...no nos permite imaginar el futuro. Por ello nos hace falta un relato de lo que nos está pasando. Y la literatura siempre ha vertebrado estos relatos. Y la novela negra nos sirve para ver... ...qué le está pasando a nuestra sociedad, a nuestras democracias... ...y cómo vivimos este tiempo de inestabilidad... Así en esta Barcelona negra que se está celebrando, pues los temas que se abordan, pues el alza de la extrema derecha, la xenofobia, los crímenes racistas, las cloacas del Estado, el exilio, el humor, en la novela negra, los secretos familiares, los suicidios también, las desapariciones, el género de los años 50, crímenes en entornos urbanos y rurales, a través de las reflexiones de 112 autores que como decimos dan su opinión sobre cómo intentamos explicar lo que nos está ...pasando, con todos sus nombres que hemos dicho... ...internacionales... ...Caminga, Nerón, Alan Bars... Eh, ...Sergio Ramírez, Irving Wells... Mm, eh, ...Sara Villotti... Eh, ...Rosa Rivas, que estuvo con nosotros aquí también... ...Eduardo Mendoza, como no... ...Justo Navarro, Eugenio Fuente, Lorenzo Silva... ...Bueno, pues María Oruña Elena Medez... ...Ricardo Méndez Salmón... ...muchísimos también, como decimos... ...autores que participan en esta edición... Winslow el premio Caravallo... ...que es la guinda... Eh, este es el gran, el gran personaje de, de esta edición también eh, también se mantiene la tradicional trilla impulsada por el comisario de recuperar a un autor, esta vez el británico Ted Lewis considerado el precursor del renacimiento del género en el Reino Unido un libro, un trágico clásico griego, Edipo Rey de Sófocles probablemente el primer detective de la historia y un personaje petra delicado el personaje creado por Alicia Jimenez Barlet también presente en el festival en un momento en que no era tan fácil que el protagonista fuera una mujer policía. También se rinde homenaje en este un doble homenaje a los dos pioneros a, del género negro, a Manuel Vázquez Montalbán, su detective Pepe Carvalho, que cumpliría 50 años desde el libro aquel primer libro de John Matea Kennedy y a Francisco González Ledesma un luchador que durante mucho tiempo como sabéis se llamaba bueno escribía como Silver Kane con ese seudónimo eh, porque la dictadura le prohibió publicar padre del comisario Ricardo Méndez a quien se le dedicará la exposición que eh, se le dedicado a la exposición que abre el festival bueno eh, y que podrá visitarse hasta el 3 de abril bueno pues todo eso en la novela negra, como decimos, y con este comisario de novela negra en Barcelona. En Euskal Herria también tenemos muchos autores, nuestro querido José Javier Abásolo, que semanalmente nos trae a estos autores, y hoy hablaremos también de una novela magnífica. Realmente a mí me ha entretenido mucho esta novela de nuestra querida amiga y compañera, también (coughs) Noelia Lorenzo, hoy aquí en El Encantador de Palabras. Eh, José Javier Abásolo nos trae alguien que está en la colección en la que participa con sus novelas negras que que es esa cosecha roja de la editorial Erein y en este caso va a hablar de una obra de Noelia Lorenzo Pino que también es una de las amigas nuestras y también de de las que están triunfando también dentro de la novela negra vasca con la estrella de 15 puntas publicado en Erein Javier Saldeo, buenas tardes bueno, hablar de una de tu colección y que, bueno, que, vamos, es el que más novelas tienes en la colección y, y que, bueno, además está teniendo éxito, Noelia, una, y además de una persona agradable, maja e inteligente, bueno, que, que es un placer, ¿verdad?, hablar de Sí, hablar
1: de, de, de las novelas de Noelia es un sí. placer y no solo porque ella es una chica pues estupenda, los que la conocemos en persona, sino sí. porque es que, además, eh, las novelas son muy buenas, ¿no? Mm. Yo, hasta, yo a ella le sigo la corriente desde la primera novela que publicó que además fue una especie de autoedición, mm. me sorprendió mucho, me pareció muy buena y luego ya cuando pueda publicado con él las de la saga de, de Eider sacerdo y, y Macua pues bueno, son novelas que cada vez eh, va creciendo además como autora, los personajes sí. y generalmente siempre he recomendado, no estas sino las anteriores también Lo que,
0: lo que, 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 lo que no, hablar, me, lo es que no es que... me extraña a mí, y luego hablaremos, pero es que la gente la extraña sea vegana, eso sí que no me extraña bueno, eh, ahí voy a, voy a confesarlo. Ella es vegana, por con eso, lo cual por me eso imagino digo. Que, que, por
1: cierto, ya me llevo dos veces a cenar a don Oster, un restaurante vegano sí. y aún así seguimos siendo amigos. O sea, que fíjate ah, ah. lo buena persona que soy yo.
0: Claro, pues eso. Que, que o lo por buena lo... que es ella. También, porque siempre es difícil porque para tomar algo, dice, no, como soy vegana, vamos a tomar <ríe> cositas que. Bueno, vamos a la trama de esta, la estrella de 15 puntas que está publicada en Eren. Dice, la aparición de una chica joven asesinada pero sin cabeza y con las yemas de sus dedos quemadas por lo que es imposible obtener sus huellas dactilares, obligará a la agencia a sumergirse en una complicada investigación, ya que a la imposibilidad de identificarlas pues se unirá el hecho de que no consta ninguna denuncia por su desaparición, hasta que la aparición de otro cadáver haga, haga que eh, la situación dé un giro de 180 grados. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, bueno, es, eh, empieza de un modo muy, muy clásico, o, espero, uh-huh. que espectacular, ¿no? una chica sin cabeza eh, aparece muerta, eh, las llamas de oro, como has dicho, pues eh, uh-huh. que están quemadas, no se la puede identificar, mm, viendo, investigando, parece ser que no es el primer caso con lo que tiene el miedo de que estén ante un asesino en serie, no está muy claro el tema uh-huh. todavía, y bueno, el, hay una dificultad, eh, dicen, bueno, eh, no podemos identificarla, pero vamos a tirar del listado de personas desaparecidas, de denuncias. Uh-huh no hay ni ese tipo de denuncias, con lo cual sospechan que posiblemente pues, sean mujeres que estén en situación irregular, lo que dificultaría todavía mucho más la investigación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, luego aparece otro cadáver que este ya, pues en fin, quizás se pueda identificar más fácilmente y, y de un giro curioso a la investigación. Pero eso ya el lector tiene que descubrirlo por sí mismo, ¿no?
0: Sí, hablemos de los personajes, porque claro, en estas novelas también los personajes son muy de casa y en este caso Eider, Chachero porque es el apellido, me imagino que será de Iparralde, esa gente de la sí, sí. Erchancha, es divorciada. Bueno,
1: eh, ellos eh, son en Irún, quiere decir Irún, que... Irún, pues la, eso sí, está en la Mugua están. Con lo cual, pues efectivamente la relación con Iparralde es... Eh, sí, bueno, total, pues ¿no?
0: es Erchancha, es agente de la Erchancha, es divorciada, es vegana, como decíamos, y tutora de una sobrina adolescente, hija de una hermana fallecida por sobredosis de drogas, lo que en ocasiones pues, la incita a ser sobreprotectora.
1: Sí, esto es importante porque ella es policía, eh, es una policía que, como hemos dicho a veces, eh, estuvimos hablando también creo que la semana pasada de otra policía, en este caso uh-huh. de técnica que empatizaba mucho con las víctimas, uh-huh. esta también se siente muy concernida por, por las víctimas y, en parte, no solo por ser policía de lo que ha visto, sino pues por lo que ha visto eh, en casa. Uh-huh. no, Entonces, Tiene miedo pues que eh, su sobrina, con la que está muy unida, a pesar de que tienen relaciones a veces pues conflictivas, pero no es pelea, es como cualquier adolescente, uh-huh. solo que en ella... Eh, ...impulsadas por ese miedo a que le pase lo que le ocurrió ah. a su hermana, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo hace ser tan sobreprotectora que a veces pues se mete la pata.
0: Jonander Macua. Eso pasa a todos. Sí, Macua es el compañero de Ider y a su vez es un, pues, es un compañero afable y a su vez leal.
1: Sí, este es un hombre que está... Que está divorciado, se lleva bien con su exmujer, mm. es pues, el típico caso del resentido, ¿no? Eh, tienen un hijo en común, pues con el que le encanta esta y de algún modo, eh, quizás por el contacto laboral, se siente uh-huh. hasta cierto punto atraído por, por Eider, ¿no? sin sí. atreverse nunca a decírselo. En las novelas eh, anteriores, pues eh, aunque cada una se puede leer por separado, por supuesto, eh, se ve la evolución de los personajes. Al principio está casada, luego por pues, en circunstancias se separan, luego ya acaban divorciándose. Eh, este ya empieza a estar empieza divorciado, uh-huh. acercándose no sentimentalmente, ¿no? pero si sí, algo muy afectivamente o personalmente bueno es una relación curiosa y está bonita incluso.
0: Tú que te has leído prácticamente casi todas las novelas que se escriben por autores vascos, ¿qué miedo tenéis esos autores vascos? Que parece que todos los extrañas que ponéis en las novelas son buenísimos, majos, eh, leales... No, bueno, hay, hay de todo. Eh. ¿Hay, hay, eh, ma, hay, mira, malos, hay malos extraños en la Yo puedo novelas, hablar de las sí.
1: mías porque, vamos, aparte que así me hago publicidad, soy las unas que mejor conozco, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Tienes malos, extrañas? Mi, mi protagonista tiene, también un bueno, lado sí, oscuro pero... que prima lo positivo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y es... aparecen extrañas de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay una cosa muy clara, es decir, tampoco acaba de convencerme demasiado, aunque a veces existe el, el policía, sobre sí. todo copia de los americanos, que por el hecho de ser policía, pues bueno, pues tiene más relaciones familiares es alcohólico, sí. etcétera. Yo he usado esos clichés a veces porque me convenían, ¿no? Uh-huh. Pero puede haber policías, y de hecho hay en las novelas, incluso en las uh-huh. mías y en las de, de Noelia, pues que sean muy felices con su pareja y que no era más que, más que agua, ¿no? Que, que hay de todo. No
0: tenemos. Lo tenemos. pasa
1: es que, una, una que que se supone que tiene oscuro, pues quizás sea más, más
0: útil
1: usar el, yeah. el chaña atormentado, etcétera.
0: Bueno, tenemos a Alex Carega, que es un miembro de una importante familia fincada en Punta Galea y que es soltero, es un bombiván, que tiene como mascota una estrella de mar de 15 brazos.
1: Sí, es bueno. un caso muy curioso. Además, eh, cuando la gente avanza en la novela, se da cuenta de que de que, que tenga esa mascota que da título luego a la novela tiene sí. su modo, tiene su su porqué ¿no? Ya, ya. Que yo no voy a luego Es una típica familia. No es tampoco la familia, digamos, por decirlo de un modo neorrealista de uh-huh. toda la vida. Eh, porque el padre ha hecho fortuna, de lo que pasa es que luego se han instalado se han en, en ese ambiente y lo han adoptado como suyo, ¿no? Uh-huh. Y este es un hombre, pues eso, pues, eh, prepotente, que le gusta vivir bien, con lo cual eso no es criticado, a todos no gusta vivir bien, sí, ¿no? sí, sí. Siempre es preferible vivir bien que más Pero bueno, de un modo un tanto especial, sí.
0: Su hermano mayor Tomás, eh, Tomás Carreaga, es, eh, bueno, pues más tranquilo y menos vital, casado con Paula, que es una mujer más joven que él, con la que tiene un hijo y que conecta muy bien con a su vez con Melissa Green, que es la mujer del padre de la familia que se haya inhabilitado por una demencia senil y que no es aceptada por sus yernos Tomás sí. y Yales ya que es prácticamente de la edad de los mismos y la achacan la separación de sus padres.
1: Sí, es una cosa muy curiosa porque bueno, aquí los nombres de los protagonistas tienen, de, Crest, sí. tienen su motivo porque la madre, o sea, la mujer de digamos, Inglés, que inició la dinastía sí. es eh, norteamericana ya sí. incluso han vivido en California, sí. etcétera, ¿no? Y bueno, y luego eh, esta Melissa Green es de la misma edad que ellos claro. y se casó con su padre y le achacan pues a la separación y pues claro. tiene el fallecimiento de su madre por el disgusto, por otras cosas que en fin, que, que están en la novela mejor explicado, lo que voy a hacer yo ya. aquí, ¿no? Y es que además se da la, la, la curiosidad porque aparece como una especie de doble moral de que este Tomás Cayaga uh-huh. lleva a su mujer la, casi la misma edad que llevaba a su padre a, a esta su edad a la sí, que sí. rechazan ¿no? eh, dicho así parece un lío en plan de estas series americanas sí, de, sí, sí, de sí. Tías, etcétera pero uh-huh. bueno está muy explicado y tiene su, eh, y tiene su importancia incluso mucha importancia en la, sí.
0: digamos que este no es Tomás y no es Tomás que, o sea, con, el, sí, con la que sí, con, H, con, H, con pues, bueno luego hay un César que es el antiguo sicario de un cártel mexicano que tuvo que huir de su país para evitar salir por parte de sus jefes refugiándose bajo la protección de el pater familias de los Cariaga o sea que, que... sí aquí hay
1: una cosa muy curiosa es un personaje importante hace las, sí. las funciones que hace pues de, de matón de guardaespaldas etcétera pero el hecho de que haya sido miembro de un, un cártel mexicano uh-huh. y que tenga ya, y tuviera en su momento la protección del jefe de los Cariaga ya te da la, te lleva a pensar que los Cariaga uh-huh. quizás no sean precisamente trigo limpio, ¿no? Ya parece un poquito que, en fin vamos, como se suele decir Blanco y en botella
0: Bueno, es, estaría quizás también en algo como los aspectos a destacar un poco también por ahí, ¿no? Un poco el tema de las relaciones apellidos, la, los derechos de bueno, de hacer su voluntad Cuéntanos
1: Sí, bueno, aquí hay primero está eh, o sea, por un lado lo que ya había dicho antes eh, sobre todo para los que conocemos la obra anterior de Noelia, cómo sus personajes van creciendo o sea, uh-huh. eh, cada novela se puede leer ya hecho antes de un modo independiente, pero sí está bien conocer un poco el origen de cada personaje, porque luego te explicas muchas cosas, y además, porque, uh-huh. bueno, ahí como lector de novela negra, de series, sí me gusta ver cuándo crecen los personajes. Hay personajes, por ejemplo, eh, algunos de, de Agatha Christie, que nacen en 1920 mueren en 1980 uh-huh. y después de 60 años tienen la misma edad y los mismos hábitos y costumbres, etcétera no pues A mí eso, eh, la novela individualmente cada una puede llegar a gustarme, pero uh-huh. no me encaja bien. En cambio, en este caso, pues sí me gusta mucho cómo trata a sus personajes Noelia, que los va desarrollando cada vez, no mejor, porque eso significa que te lo desarrollaba mal, sino cada vez pues dándole más características propias de, de la edad uh-huh. que van cogiendo, de, de la experiencia que van teniendo. no Y luego otra cosa in- interesante que me ha aparecido en la novela es, de, por una parte, eh, esa especie de descripción de una sociedad un tanto endogámica que se cree muy poderosa, no es que se crea, es que de, por suerte, por desgracia, lo es, uh-huh. pero que siempre tiene un esqueleto en el armario y que eso puede hacer que se tambalee esa fachada tan bonita, pero que igual se derruye en cualquier momento. ¿no? Uh-huh.
0: Bueno, esta es la frase que, que has destacado. Sintió lástima por la chica decapitada. Igual, la ausencia de cabeza, de cara y de expresión tenía la culpa de que le hubiera sobrecogido en menor medida o tal vez era que se empezaba a acostumbrar aquel pensamiento le hizo sentir fría y no le gustó nada se estaba insensibilizando no quería, no era positivo conseguir ser más fuerte para poder enfrentarse a situaciones duras pero aquello la alejaba de sí misma
1: Sí, es una reflexión de la protagonista pues basada en esa empatía de la que hemos hablado, ¿no? Por una parte es bueno, eh, para un policía, como supongo que para un médico en otro sí. tipo de aspectos, sí. etcétera, el endurecerse ante situaciones, no estar todo el día con el alma encogida, pero por otra parte eh, sí tienes que mantener un poco de sensibilidad, ¿no? es decir, bueno, pues eh, este uh-huh. es el asesinato número 89 que he visto, pero bueno, sí, es, es único, es una persona que ha perdido su vida y que la familia está destrozada, ¿no?
0: Bueno, pues esta es la obra de Noelia Lorenzo Pino, La estrella de 15 puntas, publicado en Erén, en la colección Cosecha Orga. Javi, es que el casco quiero no arte, de Agur.
1: Soy, soy el casco.
0: Bueno, pues eh, como siempre, eh, con Javi y además solo, con Noelia Lorenzo, siempre es un placer estar, como estamos a menudo en las ferias del libro y en presentaciones de, de autores, como decimos. Bueno, alguien que también que tuvimos la suerte de conocer y pasear con ella fue Camila Lackberg, que hace unos cuantos años, Mujeres que no perdonan, es el título del que os quiero hablar, que ha salido ya en buque, en novela digamos en formato pequeño, es Mujeres que no perdonan, un gran título, también una trama perfecta de una de las maestras de la ficción. Eh, ella se convirtió en un fenómeno, lleva más de 28 millones de ejemplares vendidos, en más de 60 países, iba a matar a un hombre, sí, pero al mismo tiempo liberaría a una mujer. Bueno, nos lleva a, un, a una situación en la que Ingrid renunció a su carrera como periodista cuando su marido fue nombrado, director de un importante periódico. Él le ha sido infiel. Siempre le ha sido infiel. Victoria huyó de un pasado oscuro en su Rusia natal. Su matrimonio comenzó siendo un refugio, pero se ha convertido en una pesadilla. Virgita está a punto de jubilarse como maestra y debería luchar contra una terrible enfermedad pero antes debe enfrentarse a algo peor, la fría mirada de su pareja. A los ojos de cualquiera, Ingrid, Victoria y Brigitte son muy distintas, pero las tres tienen algo en común. Viven sometidas a sus maridos. Hasta que un día, llevadas al límite, planean, sin tan ni siquiera sin siquiera conocerse el crimen, Perfecto. Este es el título y la propuesta. Camila Laxberg, Mujeres que no perdonan. Bueno, y también en ese tipo de libros vamos a encontrar, pues en buque muerte en el Nilo. Bueno, es pues, algo que es no lo habéis leído, solamente he visto una, bueno, en, en, en las televisiones quizás, en el cine, el célebre caso que pone a prueba la extrema lucidez de Hércules Poirot, que da salto a la gran pantalla también, muerte en el, en el Nilo. Es pues una nueva edición. Durante unas placenteras vacaciones sabéis, en, en Egipto pues el detective Hércules Poirot pues coincide con Linet y con Simon, unos conocidos suyos que están pues de luna de miel en ese país, en el país de los faraones. El encanto de tan maravillosos días pues, se rompe cuando una mañana, en el transcurso de un crucero por el Nilo, la bella Linet aparece muerta de un disparo en la cabeza. La pregunta, ¿será capaz Poirot? ...de encontrar al asesino de la joven esposa... ...será capaz de discernir entre imaginación y realidad... ...aún estando a bordo la expareja de Simon... ...empeñada desde el mismo día de la boda... ...en arruinar su matrimonio con la desafortunada Lynette... ...bueno, pues el misterio está servido... ...algunos lo conocéis, otros no... ...pues también se puede releer este misterio de nuevo... ...y disfrutar... En el Nilo, allí también suelta esta luna que nos acompaña al final de nuestros programas. Con nos despedimos hasta mañana, martes. Volveremos con más invitados aquí en El Encantador de Palabras. Bueno, la 1, Baguas, Piscaraca, Piscarca, Guria, Narco, seguindo. ¿Viste, Bari? Soy un tuisán, Liburu, Guate, Kiny, Chan, Albada, Bondón. Tal de usted, Ninchenia, Nasier, Mineta, Inauguroso, Jain, Colagum, Chu, Andi, usted es vierte. Ayo, ayo.